0: Meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um Facine E hoje eu tenho a honra de receber o Wendel, famoso Wega, para bater um papo. Wega, dê o seu alô aí.
1: Opa, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer, Matheus, a oportunidade de estar colando aqui pra... Dar uma um pouco, né? Trocar uma ideia. E é isso aí, vambora.
0: E antes da gente começar esse papo que está incrível, gostaria de pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que é o arroba Lá é onde eu posto tudo relacionado ao podcast. E agora, a gente tem uma novidade. Você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave Pix. Ambas as informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. E, ué, eu começo sempre perguntando como é que você tá, como é que foi aí como é que tá sendo, né, esse período de pandemia? Pegou o Covid, não pegou? Perdeu algum ente? Como é, que, como é que tá sendo aí, cara? Como é que foi?
1: Então, graças a Deus, pro meu lado tá tudo certo, aqui o lado da minha casa, aqui do meu pai, da minha mãe, tá tudo certo. Os meus familiares, eles não são daqui, né, de Teresópolis, onde eu moro atualmente, uhum. mas acabou que minha avó pegou, minha tia pegou, só como eles moram muito longe, esse, a gente não teve esse contato, entendeu? foi mais ali o contato remoto mesmo celular, whatsapp, essas coisas que daí a gente conseguiu receber um feedback de lá, né, pra saber como que estavam as coisas mas, graças a Deus aqui em casa, ficou todo mundo bem até hoje e espero continuar assim né?
0: boa, boa o Ego, é, tu tem quantos anos? eu vou chamar de Wendel, o Ego é muito difícil de eu pronunciar o Wendell, tá. tem quantos anos, mano? Você tá quantos anos?
1: mano, eu tô com 18 anos, fiz 18
0: anos em agosto Caraca, tu faz que dia de agosto? Faço dia 5. Ah, cara, eu faço 19 de agosto, Duas é. semanas aí só. Certinho. Então, você tem, fez 18 anos, eu não sou muito mais velho que você, vou fazer 24, você vai fazer 19, mas parece ver você é um molecão ainda. É, <risos> só que eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, e aí eu vou te perguntar, e não vai ser muito longe, que eu pergunto sempre como é, como é que foi a tua infância. Beleza? Cara, tu acabou tá. de sair aí dela. <risos> Sacanagem. Mas como é, como, é que é o, como é que era o pequeno Wendelzinho? Como, é como é que foi a tua infância, cara? Eu cresci em um condomínio onde
1: todo mundo morava de veraneio. Então era só eu e mais umas duas casas ali. Eram 12 casas no total. Então e era eu e meu computador e a rapaziada aqui que eu conhecia jogando jogos. Eu nunca fui de, de festa, de ficar saindo. Então todos os meus amigos da escola... Por mais que eu fosse da turma do fundão, podemos dizer uhum. assim, é, eu sempre fui da turma do fundão, mas quando saía, eu ia para casa e a rapaziada ia curtir, entendeu? Até quando a gente era mais novo, a rapaziada saía pro McDonald's, assim, essas coisas todas. Sim. E eu ia para casa. Então, mano, minha infância foi no meu computador, mexendo ali um pouco, né, também, só que meu pai como ele não foi criado dessa forma, né? Meu pai sempre foi, meu pai, ele foi criado de uma maneira muito simples pela família dele. Então, uhum. ele nunca gostou muito dessa coisa de eu ficar vidrado muito no computador, nos eletrônicos. Aí, ele só falava, ó, oh, Wendel, sai um pouco. Aí, enfim, ele me ensinou um monte de, de coisas da época dele. Ah, eu já joguei good, eu solto pipa, eu pulava cordas, todas essas coisas. Então, eu cresci parte da minha infância no computador, porém, boa parte também fora. Então, eu, eu sei conciliar ali bem as coisas, entendeu? Mas Entendi. minha infância foi muito boa, não tenho nada a reclamar, não. Sempre... Entendi. E,
0: e, mas tu sabe soltar pipo, mano? Sei. Porque, é porque é, é um trauma, eu não sei soltar pipa. Não sei. <risos> eu sei.
1: Mano. Assim, como o condomínio onde eu morava era pequeno, aí uh -huh. era meio difícil de eu, de eu aprender. Mas aí meu pai colocava no alto, eu conseguia manusear tranquilo. Aí agora que eu mudei pro, pro APA, agora, né, que é onde você, onde você tem casa aqui. Aí agora que eu aprendi um pouquinho mais, aí eu tô, eu tô fino é agora, tranquilo. Aí é né?
0: tranquilo. Cara, eu. Quando eu morava no Rio, os moleques... É, eu morava... Era num prédio mesmo, era um prédio de 10 andares. E aí tinha uhum. o 11 primeiro que era um terraço, e os moleques soltavam pipa. Eu achava genial, tipo assim, a gente botava pipa longe pra caralho, oh, assim, no alto. É Sabe aquela, aquela que fica lá no alto paradinha, tu só fica segurando, assim, uhum. ela fica tranquilão, tá ligado? Uhum. Aí eu pedia pra brincar, tá ligado? Pra dar uma mexida. Aí tu ficava lá, pipa, pum, balançando pro lado. É, pro lado o moleque, quando ela começava a descer, me dava um desespero, é. que eu só... Toma, toma, mano, toma aí, toma aí que não Nunca consegui, velho, nunca consegui. Cara, e é, é maneiro, eu conversei até com o Marlon, é, que participou do último episódio aqui, e ele é. falou que é de época, né? Tem a época da Gúzia, tem a época da Pipa, época da... Né? Exato, do ioiô, tem... tem ioiô, caralho. Nunca consegui tem, fazer manobra tem. de ioiô também.
1: <risos> eu, mano, eu sempre fui dessas épocas, então, na época que era de Pipa, eu aprendi a soltar Pipa, Aí até hoje, enfim, quando eu tô um pouquinho estressado, eu chamo eu falo que a pipa é minha terapia, porque eu gosto muito nem que seja assim, pra botar no alto e ficar lá tranquilo, ou então for pra, acho que o pessoal fala, né, pra dar um cruz ali, pra cortar alguém, alguma coisa assim, mas eu sempre entrava aí nessa época aí da rapaziada, então na época do ioiô também eu fazia manobra, via vídeo no YouTube, isso tudo, então Porra, tudo que foi que época, nada. época de skate, bicicleta, eu ando até hoje de bicicleta, então... E futebol que nada. É
0: Nossa, futebol são muito ruim,
1: Matheus.
0: <risos> eu sou ah, O pior é que a gente estava até conversando nesses né, tempos aí que eu conheci teu irmão, a gente, tipo, não é próximo, a gente só se conhece, sabe quem é, tá Sim. Mas eu já joguei bola com ele, porque a gente tem é um amigo em comum. É, e aí eu vou te conheço. Aí há pouco tempo também eu descobri que tu era irmão dele, que meu irmão uhum. me falou. E, e aí eu falo, mano, teu irmão é vidrado em futebol e tu nada. Ah, é? Mas, cara, eu acho
1: que, parte, acho que parte de eu não gostar de futebol é por causa disso. Porque meu irmão, ele era tão fascinado em futebol, tão fascinado em futebol. Então, como a gente dividia quarto, era 24 horas de futebol no meu ouvido. Então hum. chegou uma hora que ficou maçante, entendeu? O quarto nosso, a parede do nosso quarto, da nossa câmera, a pôster do Flamengo, o armário dele era só camisa do Flamengo, o caderno dele era Flamengo e tal. Eu falei, cara, não, não, não Pô, Pelo menos então, era do Flamengo. É, pelo menos isso. Então, hoje em dia, se for pra torcer pra algum time, eu torço, torço, torço pro Flamengo, né? Uhum. Mas eu não tenho nada a questão de rivalidade. Assim, eu sou super tranquilo com o futebol. Claro que se a rapaziada marcar alguma resenha, ah, bora assistir a final da, do Brasileirão. Eu vou tranquilo, tô. Vai mais subindo. pela resenha também. É, né? mas eu vou mais pela resenha. Mas se o Flamengo tomar gol, eu não vou ficar com raiva. Eu não vou fazer nada, não. Acho que é por causa hum. disso. Minha irmã encheu tanto o meu
0: saco. <risos>
1: <risos> aí maçou, hein?
0: Pode crer. E cara, e aí você falou da, da tua infância. Qual é a. a... Sua melhor lembrança, assim, da infância? O momento que, quando você vai falar de infância, você sempre lembra de uma situação e tal? Pode ser boa, pode ser ruim.
1: Putz, cara. Ixi, não sei. Eu valorizo uma coisa muito na... que eu tinha né, na minha infância, que foi essa questão da... Da... de ser um pouco mais... De meu pai me desconectar um pouco mais do mundo da internet. Entendeu? Antigamente uhum. eu odiava isso, claro, porque eu queria jogar Minecraft o dia inteiro, <risos> então, mas hoje em dia eu valorizo muito isso, e quando fala de, lembra... de infância, no caso, é a primeira lembrança que vem na minha cabeça, é meu pai falando, não, ainda eu saio do computador, vamos ficar ali um pouco ali fora, ali. vamos fazer alguma coisa diferente, então, e hoje em dia eu sei valorizar, eu valorizo muito isso, porque a gente sabe que isso daqui, o computador, né, no caso, é algo muito benéfico, só que também pode ser muito maléfico se você não souber usar da maneira certa,
0: entendeu? Então, sim, sim, se não é. der aquela dosagem, né? Exatamente. Cara, e aí eu fui bem sem educação, porque, tipo, eu te chamei muito por um intuito, por um papo aí, uma parada que, que é a tua área, e aí eu não dei espaço para você apresentar. Eu queria que você apresentasse aí um pouco do, da Vulcaner e divulgar a rede social. Pode ficar à vontade aí, cara, para falar não, um pouco o que, que é.
1: Tranquilo. Então, eu sou atualmente proprietário da Vulcaner, né? É, no caso onde é eu e o Igor, né? O Igor é meu sócio, só que a gente, cada um reside em um estado do país. Eu resido no Rio de Janeiro, ele reside na Paraíba e todo o nosso contato é remoto. A Vulcaner é uma produtora audiovisual onde o nosso foco são os jogos, então tudo que tem questão de jogo, de bonequinho, a gente tá fazendo música, tá gravando vídeo, tá fazendo tudo, e mais para frente o nosso foco é aumentar, né, ampliar esse, a área com onde a gente trabalha, de trabalhar para lojas físicas, enfim, personagens e algo do tipo, mas o nosso foco hoje em dia são os jogos, e o jogo que, o jogo que a gente foca mais é o GTRP, não sei se você conhece, enfim... Só, só de tem... orelhada. Então, e a gente tem o nosso canal no YouTube lá, hoje em dia a gente tá com 5 mil inscritos, e tem também o nosso Instagram, que é Vulcaner, se alguém quiser acessar lá, e o nosso canal no YouTube é TM. e
0: é isso aí, mano. Boa, boa. E, e como é que... Então, você lançou uma música, um clipe maneiro, eu vi já, tem alguns comentários pra fazer do clipe, mas depois eu faço. Beleza. É, mas você mas tá, produz música também, você produz rap, tem um vizinho nosso, o Pedro, aí também, que você ajuda pra caramba, vocês trabalham juntos. Como é que... Vou começar do início. Como é que o rap apareceu pra você primeiro, véio? Então, eu era pequeno,
1: acho que em 2010 ou algo do tipo, não me recordo muito bem a data. Um amigo do meu irmão, a gente tava deitado, eu me lembro até hoje a cena, assim, bem, bem nítido. É, a gente estava deitado na cama, aí ele foi lá e me apresentou o Projota. Ele falou, não, ouve essa música aqui. Aí eu falei, caraca, essa música é muito maneira. Pô, você
0: eu logo com o Projota? Não, tô brincando. <risos>
1: aí eu falei, cara, essa música é muito legal. E na época, as músicas que estavam em alta, né? Os artistas que estavam em alta eram o Projota, o Rashid e o MC. Não sei se vocês uhum. já ouviram falar dos três, mas enfim. E, cara, eu comecei a consumir isso muito. E acabou se tornando o meu gênero de música preferido, entendeu? Que no caso foi o rap, mas desde minha infância, desde muito pequeno, meu pai ele sempre gostou de hip-hop, americanos, enfim, é com Snoop Dogg, 50 Cent, então eu, 24 horas do meu dia, quando a gente estava no carro, a gente só ouvia isso. E quando... <risos> e quando eu descobri que tinha aqui no Brasil um pessoal que fazia um, algo parecido com o que esse pessoal fazia lá na Gringa, eu achei sensacional, cara. eu falei, caraca, esses caras mandam muito bem, e era a letra que, que me fascinava muito, até hoje eu ouço e acho incrível.
0: Pode crer, muito, muito irado. E aí, é, e aí você tá produzindo e tá hoje uma galera aí, um cenário de rap, principalmente em Teresópolis, né, que é a cidade Sim. onde você mora, mas aí você começou fazendo esses vídeos de jogos. Isso. Com a Vulcana. E como é que foi isso? Como é que foi essa parada? Porque, pelo que eu, eu acredito, você e o Igor não se conhecem presencialmente, pessoalmente. Não, não. não. Então, como é, é que computador. começou isso? Então, cara, foi algo muito doido. Eu tenho
1: um canal no YouTube, certo? Que foi onde começou tudo. Que veio também a origem do meu, do meu nickname, né? Que é o Ega o nome uhum. do canal é Ciro E todo o conteúdo dele era de tecnologia. Então tudo que eu fazia no meu setup, é, review, unboxing, eu gravava tudo e postava. E o Igor era um fã meu, vamos se dizer assim. Uhum. Aí ele me adicionou no Xbox, na né? época a gente tinha um Xbox 360 ainda. E a gente só começou a jogar, 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 jogar. E a gente brigava todo dia. No outro dia a gente estava jogando de novo, como se nada tivesse acontecido. <risos> e aí a gente criou um laço de amizade muito forte. Aí ano passado, né, começo de 2020, janeiro de 2020, para ser um pouco mais específico, a Vulcaneira um, um, era um canal de design com aproximadamente 200 inscritos. Eu virei para ele e falei assim, cara, vamos fazer uma música? Aí ele falou, mano, vamos. Aí a gente só botou a cara e fez. Eu já tinha tentado fazer música algumas vezes antes, porém eu nunca tinha conseguido. Aí nesse dia eu falei assim, cara, eu vou aprender a fazer música e é isso, não tem como eu não aprender. Aí ele falou, então vamos embora então. Aí ele gravou lá na casa dele, eu gravei aqui e aí a gente começou a fazer música, é, no caso autorais, né? As músicas nossas eram autorais, nossas músicas com nosso nome ali estampado e tudo mais. E aí, um pouco mais para o meio do ano, a gente começou a jogar o GTRP. E aí uhum. a gente entrou numa cidade, né, que, que são os servers lá, tem, tem vários servers brasileiros, americanos, enfim, e a gente entrou numa cidade e o cara falou assim, pô, faz uma música pra gente a gente te dá um VIP, pra mim e pro Igor, né, no caso. Caraca. E aí a gente fez a música em troca do VIP e hoje em dia a gente tá trabalhando com essa parada aí.
0: Caraca, maneiro, muito maneiro. E aí, como é, que, como é que você chegou pra aí e falou Ah, mano, então vamos profissionalizar isso aqui. Vamos fazer essa brincadeira, virar um trabalho. Sei que tem um, um pouco de hobby, tem uma paixão ali e tal, mas como é que foi esse processo de profissionalização?
1: Então, cara, foi meio complicado, né? Porque como a gente faz o que a gente gosta, a gente faz por amor, o nosso intuito não era ganhar dinheiro. A gente só queria o VIP na cidade e ser feliz com aquele VIP, entendeu? <risos> então, a gente não... Não tinha ideia do que, de que a gente poderia trabalhar com isso e viver disso. Aí eu virei para ele e falei assim... E, Igor, se a gente conseguir ganhar 50 reais por mês fazendo isso... Se alguém comprar, enfim... a gente conseguir ganhar 50 reais por mês, eu já estou feliz demais. E aí foi, veio o nosso primeiro cliente. Aí o nosso primeiro cliente era o dono de uma cidade muito grande... No ramo de GTA V... E isso alavancou muito o nosso trabalho, porque depois vazou a base dele, vazou um negócio da cidade dele, onde estava a nossa música de fundo. Então, uhum. como a comunidade de, do GTA é muito grande, várias pessoas pegaram e viram. Então, aí, alavancou de um jeito, enfim, astronômico. Uhum. Aí, eu virei para ele e falei assim, cara, tem muita gente entrando, tem muita gente querendo o nosso serviço, não dá mais para a gente levar isso aqui como um hobby, entendeu? A gente tem que profissionalizar o negócio... E aí foi quando a gente criou todo o sitezinho e tal. Eu organizamos o Discord, que é o nosso meio principal de atendimento. Criamos o Instagram. Eu falei, ó, oh, a partir de agora o Vulcaner vai ser o nosso trabalho.
0: Caraca, cara, que maneiro, velho. Que irado, irado. E, cara, eu sempre eu vejo, mano, a, os seus posts no Instagram do teu... É, é o teu estúdio no teu quarto, né? Isso, isso aí. Mano, é do caralho. É do caralho. Eu invejo, <risos> eu invejo. Porque o meu eu nunca consigo ajeitar, nunca consigo... Tá ligado? Sempre tem algum problema pra eu montar uma setup, mano. É, e como, você já você falou que tinha um canal de tecnologia, né? Você já falava um pouco de tecnologia. Então você já tinha uma base do, de equipamento? Já, você... já,
1: já. Eu comecei com o meu canal no YouTube e o foco do meu canal era mexer no meu quarto. O pessoal Aham. se inscrevia no meu canal pra ver um garoto de 16 anos fuçando o quarto dele. E eu vou te falar e... que eu consumo. Eu consumo então... isso.
0: <risos> Não garoto de 16 anos fazendo necessariamente. <risos> mas, tipo assim, qualquer eu sempre boto assim no YouTube. Setup. Aí sempre tem os caras que montam o setup do ano. Setup Sim. 2020. Setup... E aí eu sempre vejo, sempre vejo. E aí, Sim. inclusive, tipo assim, a minha namorada, a gente divide o nosso escritório. Aham. E aí... Quando a gente vai fazer qualquer arrumação, principalmente eu, quando eu decido mudar a porra toda de lugar e tal, aí ela fala, é, mexe lá que você que é bom, você que gosta de fazer isso. Aí tem que pensar toda a arrumação, toda a organização eu do, do quarto. É. é porque eu gosto dessa porra. Sim. Mas diz lá, vai lá.
1: Eu fazia esses vídeos, só que acontece que eu comecei de um jeito totalmente errado. Eu tinha um notebook que era da minha mãe, um notebook muito velho. Só que para uhum. gerar conteúdo, eu tinha que comprar as coisas, né? Pra conseguir pra conseguir Sim. gerar vídeo ali e tudo mais. E como eu não trabalhava, aí eu começava comprando teclado, comecei comprando mouse e tudo mais. Aí colocava LED, né? Você sabe que LED já dá aquela outra visão. LED é outro top, LED é top. Consumia muito conteúdo gringo, conteúdo português, principalmente, que eu gosto muito do pessoal de Portugal, Nuno Agonia, Bernardo Almeida, enfim. E eu sempre me baseava muito neles. E aí aconteceu que foi assim, só que chegou numa hora que eu tinha um canal basicamente estruturado, um, dois vídeos meus viralizaram, vamos dizer assim, pegaram é, perto das 100 mil visualizações, uma Caramba. divulgação orgânica, enfim, para alguém que não tinha nada, isso daí é bastante. Porra. E aí aconteceu que meu computador ele não, ele não acompanhava mais o ritmo do meu canal. Então eu tinha um setup relativamente esteticamente, né, no caso, bonito, e o meu computador era um... uma carroça, entendeu? <risos> aí, sim, foi... Sim. aí foi quando o canal começou a dar aquela desandada. E eu falei, não, cara, eu preciso de um computador novo, que daí eu comecei. Aí a rapaziada do canal também me ajudou muito. Eu conheci um rapaz lá do Espírito Santo, que ele mandou um processador pra mim com a placa de vídeo. Aí eu falei, pô, aí foi o estopinho inicial ali pra eu começar a montar meu computador, entendeu? E Caraca. é isso, então eu, eu sempre tive a base de equipamentos assim maneiros, o BM800, né, no caso que você tem também, eu comprava, eu era patrocinado por uma loja chinesa, então ganhava também bastante que coisa é para gerar cara? conteúdo e tal. cara, tu tá muito
0: é. na frente do que eu, até do que eu imaginava, <risos> que isso, o cara é brabo, Não, era... então, era, pô, é era, irado. Era, pô eu
1: gostava pra caramba, cara, eu gostava muito, de verdade.
0: E aí, montando canal de tecnologia, virou canal de games, e aí, puta, vamos começar a produzir som. Cara,
1: pra falar a verdade, eu tinha esse canal de tecnologia, e aí uhum. ele começou... Como eu já tinha acabado de montar meu computador tudo, eu não tinha mais conteúdo pra fazer nele. Uhum. E aí eu comecei a jogar, não tinha nada pra fazer, a pandemia veio, e eu falei pro Igor, falei assim, Igor, vamos jogar um um e eu tinha esse canal, o canal da Vulcânia era no canal de designer meu, depois eu uhum. te explico um pouco mais sobre esse canal de designer, aí eu falei assim, cara, vamos botar esse canal pra, pra girar, eu tá parado já uns dois anos, que não sei o que, tinha ali uns 200 inscritos, eu falei, não é, não é muita coisa, mas pelo menos uns 10 likes ali nas músicas a gente vai ter, que alguém que ainda uhum. vai se lembrar e aí foi assim entendeu mas o canal lá o Ega, no caso que é o canal de tecnologia tá lá até hoje com todos os vídeos de vez em quando ainda posta ainda alguma coisinha ou outra a gente tem até um grupo no whatsapp onde a rapaziada é muito firmeza e é isso e, mas aí que fala do, do design como é que como é que começou isso Deixa eu te falar <risos> enfim meu computador ele era uma carroça uhum. só que como eu não tinha dinheiro para pagar o pessoal para fazer pra mim eu tinha que correr atrás de algum jeito de fazer, entendeu? Sim. E como eu nunca fui muito de sair de casa, eu ficava o dia inteiro jogando Minecraft, eu falei, cara, vou pegar esse tempinho que eu tenho no computador, vou diminuir um pouco minha carga horária de Minecraft e vamos aprender a fazer intro. E aí foi, cara, baixei o After Effects na minha carroça, baixei o Cinema 4D, que na época eram, enfim, os programas mais tops pra alguém fazer intro. Eu acho que até hoje várias intros na parte de motion são os melhores programas pra você conseguir fazer. E eu... Aprendi muito rápido, só tutorial no YouTube, eu comecei aprendendo e chegou uma hora que eu tava muito... Minha qualidade era muito boa pro computador que eu tinha, entendeu? Sim. Então, aí, só que designer naquela época era muito desvalorizado. Eu também tinha uma cabeça muito muito pequena, né? Eu tinha, vamos, sei lá, uns 14 anos, 13 anos. Uhum. Então, eu já sabia já fazer muita coisa. Tinha uma qualidade muito boa, só que eu não sabia me valorizar... E a rapaziada não valorizava o designer na época que fazia o que a gente, o que a gente fazia, no caso, que, era, que eram as intros. E isso me deu uma base tremenda para a gente fazer o que a gente faz hoje. Que, no caso, são os vídeos e as músicas. Porque o vídeo eu tirei de letra. Até porque, vamos dizer que eu sou formado em After Effects sem precisar fazer nenhum curso. Então, quando Obrigado. a gente começou a entrar nesse, nesse ramo de fazer vídeo para jogos... Eu peguei, gravei e o nosso pós, no caso ali, o After Effects, né? Depois, os efeitos, depois da gravação, são o que dão o diferencial ali no, no, no nosso vídeo, entendeu? Que eu acho que convocam o pessoal pra querer um produto nosso, entendeu? É o diferencial uhum. nosso.
0: Puta, muito irado, velho. Eu, cara, eu, eu já peguei para. Tudo que eu faço assim, de editar e tal, é... tanto áudio quanto vídeo foi meio que na marra assim, sozinho Sim. mesmo. Mas, velho, tô anos luzes atrás, assim, de tu, eu tenho um brother meu, o Hugo, também, que faz aqui em Juiz de Fora, é, não, não ainda precisa é profissionalizar muito. Dá,
1: dá, é, <risos> dá pra pegar ali, pô. o After Effects é bem complicadinho, mas eu, tipo, mexia também bastante no Vegas, no 4D e tal, se quiser depois É, já. Eu te, eu pô,
0: é, tem, 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 ó, você já tem você pra me ajudar nisso? Tem outro brother meu, o Christian, que faz live na Twitch, que ele tá prometendo aí também é, me ensinar a mexer na OBS. OBS e...
1: também, você mexe um cadinho ali.
0: Ai, cara, brabo demais. E, cara, é... quem, quem foi tu, tua inspiração, assim, pra, pra música, pro rap, cara? Sim. Aí que voltamos ao começo, É o <risos> projeto e sim, cara, eu, eu não
1: assisto o BBB, eu não sei muito o que, que tá acontecendo com ele, pelo que eu vejo no Instagram, Twitter, não são coisas boas, mas até hoje, querendo ou não, por mais que esteja acontecendo, eu ainda vejo ele como uma referência muito grande para mim, entendeu? Eu gosto Tente. bastante dele, quando teve o show dele aqui na minha cidade, eu fui, e vibrei muito, Tu, tu, foi,
0: tu foi nesse último, agora, no, na Praça Olímpica? Que teve na Praça Olímpica, sim, fui. É, eu Nossa, fui também. Bebê. Eu fui porque minha mãe curtia. Aí ela quis que todo mundo sim. fosse. Aí eu fui <risos> e eu e meu padrasto ficamos bebendo, enquanto Entendi. ela vi, meio que viu o show. <risos> ah, mas, cara, eu ia perguntar isso, mas você não assiste BBB, né? Mas ele tá meio... Ele, meio, tá meio cul, assim. <risos> ele tá meio queimado. Ele tá bem ruim pro lado dele lá.
1: Mas pelo que eu, eu só... Acompanha ali pelo Instagram, pelo que a rapaziada posta, pelo Twitter ali, bem pouco também, porque eu não uso muito. Mas eu vejo que tá bem ruim pro lado dele. Ele só não saiu ainda, acredito eu, porque tem gente pior. Tem gente Sim, ser sim. Pior.
0: sim. Mas chegou, chegou a te afetar de alguma forma, cara? Porque assim, tem alguns caras que eu meio que acompanhava, curtia e tal, gostava do trabalho. E os caras se mostraram ser bem escrotos. Não tô... Enfim, quem quiser Sim. especular, quem seja, de boa. Mas não tô comparando ao Projota, não. Tô dizendo, o que eu quero te perguntar é o sentimento que você tem perante esses vacilos, esses deslizes, sabe? Então,
1: a gente, a gente acaba repensando, né, um pouco. Você fala, pô, será que se o cara tá se mostrando assim num programa, entre aspas não, enfim, numa casa ali que aparenta ser tudo de verdade... Então, o cara não é aquilo que ele fala nas músicas dele, entendeu? Então, a gente acaba repensando um pouco na... Da nossa, pô, será que vale a pena mesmo pegar esse cara como inspiração? Será que ele é uma boa inspiração? Entendeu? Pode
0: crer, pode crer. É, e é porque você também... Eu não sou o cara do rap, eu já ouvi algumas vezes. É... Eu comecei a ouvir rap mesmo, cara, quando estourou Cone Crew. Entendi, que Cone é... Crew era bom. É antes de Projota? Ah, eu de repente... Acho
1: que um ano depois ali, um
0: pouco É, peso, alguma coisa, coisa assim. Mas, mas eu já acho que eles são de uma linhagem nem tão pop quanto o Projota, Sim. na minha concepção. Mas aí, logo depois, eu comecei a ouvir Racionais também, é, um pouco de MC, mas eu não sou o cara do rap, não acompanha. Os raps igual o seu pai ou ouvia ou ouve ainda, ei, com 50 Cent e tá, tudo isso eu ouvia pra caralho, isso aí eu ouvia pra caralho. Mas... Mas aí você começou com o um Projota. E aí você foi tipo. Você chegou a, a ouvir esses caras, tipo, racionais? Por exemplo, Dexter, Sabotage? Ouvi, sabotagem. Eu, eu ouvi. Hoje, enfim, do, do, desses pioneiros,
1: o que eu mais ouvia era, eram os racionais. Até hoje eu ouço um pouco, mas eu sempre. Eu já ouvi de todo mundo um pouco. Uhum. Entendeu? Só que daí vem a questão do, do gosto ali, né? Me agradar um pouco ou não me agradar muito. Mas eu sou um cara totalmente eclético. Eu não fico só preso ao, ao rap, não. Acho que é uma coisa também que agrega muito pelo fato de eu, de eu fazer música também, né? Então Sim. acho que todo músico tem que ter uma mente aberta perante a isso. Mas eu, com certeza, quando eu conheci o J e soube que era rap, eu tentei buscar um pouco antes dele, né? Pra ver se tinha alguma coisa. Aí...
0: Entendi, entendi. E... Yeah. E, e aí, hoje, hoje você, é, porque tem, você me explica, mano, tem, tem os tipos de rap, né? Por exemplo, agora hoje em dia tem o trap. Isso. E, e... quais são as principais diferenças, as principais denominações, vamos dizer assim? Cara,
1: eu, eu vou dar uma definição minha que eu acredito não é a verdade absoluta, Boa, mas vai enfim, lá. É, é o que eu acho. O rap, ele passa uma mensagem muito mais direta. Você vê que os raps do Racionais, é, Projota, até, nos que ele faziam, era, era uma mensagem muito mais direta ali pro público, entendeu? É um negócio para uh -huh. você ouvir, você pensar. O trap, ele já muda um pouco essa vertente. Ele já é um negócio para você dançar, para você mexer a cabeça. E a mensagem nem sempre é a coisa mais importante, entendeu? Entendi. Às vezes tem uma mensagem ali, mas... A parada, a parada é mais abatida, né? Exatamente, é mais abatido, o flow ali, como, como a pessoa canta, entendeu? Se a pessoa tiver um flow maneiro e uma batida maneiro e conseguir encaixar os dois, sai um trap praticamente perfeito, entendeu?
0: Beleza. Eu sei que tem, tem uma rixa, é, não, não necessariamente uma rixa, mas é uma crítica muito mais pelo outro lado. É, e aí eu queria saber até qual é a diferença, por exemplo, do, da galera do bonde da estronda. Da, do, do rap desse, desse estilo, tá ligado? Que eles chamam estilo Stronda, sei lá, estilo. Uhum. Não sei. Não sei as é. dimensões. Mas que, que, assim, é muito mais batida, gastação do que Sim. letra, tá ligado? É porque eu
1: acho que eu já fui muito fã de Band destrando, eu já tive até página no Facebook. Ah, <risos> Qual era o nome? Qual era o nome? <risos> bonde Destronda BDS. Ai, caraca. Enfim, não me orgulho muito disso, porém, acontece, né? Era claro, fez
0: parte da construção, pô. Com certeza.
1: Mas acredito que o bonde da estronda ali, é, quando eles faziam, era um negócio um pouco mais pop. Era um negócio pra rapaziada que gostava mais de, de, de zoar, entendeu? Já o, o rap ali, no caso, quando eles estavam aí na, na cena, né? Às vezes, igual o Cone Criou Diretoria, que passava uma mensagem um pouco mais direta, era diferente da vertente deles, entendeu? Eles falavam uhum. muito de vamos strondar vamos curtir o hoje. É, tem a, tanto que o símbolo deles, o Léo Stronda até tem uma tatuagem nas costas que o símbolo é XXT, entendeu? Então, já uhum. meio que...
0: Já remete ao... Exatamente.
1: <risos> <risos> ao, ao intuito que eles queriam passar na música. Tanto que eles têm várias, várias músicas. Eles têm o, o love, os love songs que eles faziam e tudo uhum. mais, mas muitas músicas deles eram falando que eles trondavam mesmo
0: tudo. E, é. Sim, então mas aí qual é tipo... Você, eles não são trap, não é do trap. Mas qual é a principal diferença deles entre, entre eles e o trap? Eu não, cara,
1: vou falar que eu não sei muito. Na época, eu achava eles um pouco mais pop, um pouco mais virado pro lado pop. Hoje entendi. em dia, eu não sei se tem essa diferença muito gritante, não, entendeu? Hoje em dia eles ainda fazem música, porém, uh -huh. não sei, acho que eles estão se adaptando um pouco mais ali pro trap ali, entendeu? Entendi, acho que entendi. na época o que, que fazia mais a diferença ali deles pros outros era a mensagem que eles passavam e o, o ritmo de música deles ali, entendeu? Fazer um negócio mais pop, algo do tipo assim, para agradar a maioria do pessoal.
0: Pode crer. Hoje
1: em dia você acha que a tua,
0: a tua vibe, o teu som, ele é mais voltado pro trap? Sim,
1: hoje em dia sim. Eu gosto muito de fazer um rap ali, né? Algo a gente fala chama do boom bap, né? Por causa do ritmo. Mas o trap uhum. hoje em dia é o prato principal, vamos dizer assim, que a gente faz. né?
0: Que boa maneira. Quantas, quantas músicas você já produziu, Wendy? Tipo, na, além de sua, que você cantou e tal, mas pros outros também, batidas... Quantos? Cara, tem muita,
1: eu não sei, calma aí, eu não sei, assim, de cor quantas, nunca parei pra contar, é até uma, uma curiosidade que daqui, eu... depois daqui eu vou parar pra tentar contar, mas foram mais de 150, faces. Que
0: isso, sério? Sério. Caraca, cara, é coisa pra caceta. Bastante, é pra caceta. Pra caceta. Mas <risos> foi, foi sempre, tipo, pra você, pros seus amigos e tal, sempre... Não, ou teve alguma que se destacou pra caramba, assim?
1: Cara, não, teve um... Sempre, no caso, aqui na interna, aqui, né? No caso, às vezes, pros meus amigos que vinham aqui. Ou pra Vulcâner também. É... Mas teve uma, que foi a tropa do Noel, que foi a que estourou mesmo, que meio que botou o nosso nome no mapa ali da, da rapaziada, fez conhecer mesmo, entendeu?
0: Eu já, eu já, eu já, ouvi, já ouvi falar dela. Tropa do sem, sem saber, sem saber
1: que, era, que era tua. Sim, então, ela tá hoje em dia, passou dos 200 mil, das 200 mil visualizações.
0: Pô, irado, irado, cara. E como é, que, como é que é pra você, você ter uma música, você lançou o clipe, né, o Hoje Eu Tô Bem. porque Isso. porque Hoje Eu Tô Bem dois Com certeza, eu sei que você tem uma a parte 1. Sim. <risos> Mas por que você fez o clipe da 2? É porque o 1, eu fiz a Hoje Eu Tô Bem
1: 1. E a hoje eu tô bem um foi no, bem no comecinho da vulcânica então eu gravei com o meu headset, tudo muito simples. Uhum. Aí eu falei assim: pô, vamos fazer hoje eu tô bem dois, né? Ah, hoje eu tô bem um <coughs> Calma. Ah, hoje eu tô bem um. Ela tem um, um clipezinho, uma editinha que eu gravei com o meu celular mesmo em casa e tudo mais. E o intuito da música Hoje eu tô bem é fazer juiz ao título. Hoje eu tô bem, entendeu? Porque ontem uhum. eu tava ruim, hoje eu tô bem, e na. Na, na música Hoje Eu Tô Bem, eu falo muito de, de carro, de amigos, enfim, dinheiro, essas coisas, tirando o lado. Tirando o lado, vamos dizer assim, o lado putaria, entendeu? Eu viso muito o, o, <risos> uhum. o Wendel mesmo, entendeu? Que eu gosto, Beleza. assim, que é, pô, curtir com os amigos, andar de carro, eu adoro carros. E aí eu fiz a Hoje Eu Tô Bem dois entendeu? Na Hoje Eu Tô Bem um eu falo várias vezes. Pô, pra minha mãe eu dou mansão, é, só andava de bus, eu ando de avião, essas coisas assim. E a Hoje Eu Tô Bem dois foi meio que uma resposta concluindo que hoje em dia eu tô bem melhor do que naquela época, entendeu?
0: Entendi, entendi. maneira E como é que foi a, a... E como é que é pra você, você ter uma música, ter um clipe e tal?
1: Pô, cara, é muito gratificante. A, a gente é. não pensava, né, nisso um ano atrás, em claro, janeiro claro. de 2020. Claro, então, ter um videoclipe bem produzido, uma música também bem produzida, é algo muito surreal pra mim em um ano, vamos dizer assim, de carreira, né?
0: Ah, não, eu, eu acho o clipe maneiríssimo, eu acho bem maneiro, assim, tipo assim, eu, eu, eu te confesso que, por ignorância mesmo, eu não conhecia o trabalho o Trampo de Vocês e tal, e eu não sabia o que viria. E eu achava do caralho, ele falou, só de você já postar no Instagram, o pessoal tá replicando aquilo, tá ligado? Tipo, ah, vai lançar, lançamento e tal. Aí eu falei, cara, eu vou ficar atento a essa porra. Tanto que eu assisti antes do meu irmão, que é mais ligado, que é mais teu amigo. Sim. Mas quando eu saiu, eu achei maneiríssimo. Eu falei, caralho, os moleques tão bem. Realmente, e eles estão bem. Sério. Hoje eles estão bem. <risos> Mas tá eu achei. Um negócio sério. Eu achei maneiríssimo. E, e aí, por, por ter essa a minha pergunta, é, por ter essa... esse lance da, da galera é, repostar e tal. Como é que é... Porque, assim, sempre quando começa, você começa a fazer uma parada na idade que a gente tem, assim, você, você tem aquele pé atrás do que, que os seus amigos vão achar. Exato. Tá eu, quando comecei o podcast, eu tinha um pouco disso, mas, foi, é, por incrível que pareça, a galera abraçou, achou maneiro pra caramba quando comecei e tal. E como é, que, como é que foi pra ser, assim, você tá num clipe, teus amigos vendo e tal? Como é que é?
1: Cara, eu sempre fui muito exposto, assim, a tudo. Como eu já tinha um canal no YouTube antes... Então, pra mim, foi muito mais fácil ali se expor daquela, daquela maneira, né? No caso, gravando um clipe. Mas, e... mas no
0: teu canal você já mostrava o rosto e tudo? Já mostrava, já ah, desde,
1: tá. desde o inicio lá. eu já Desde os primórdios do meu canal, eu sempre fiz vlog e tudo mais, mostrando meu rosto. Então, cara, fazer o videoclipe ali pra mim foi só um algo ali... Claro que a gente tem que ensinar um pouco, né? Fica com vergonha às vezes porque tem pessoas olhando, algo do tipo. Mas depois que você se solta lá, vai tudo muito tranquilo, flui bem demais.
0: Maneiro. E, e cara, o que que, o que que teus pais acham disso? Tipo, é, da, dessa linha que você tá seguindo? Porque não é uma linha tradicional ali que eu Sim. chamo, conversando com a galera... É de tipo, fazer a faculdade, ser o doutor, ser sim, não sim. é essa linha, você pode vir a fazer, não estou dizendo, não, mas é de produzir, de ser de, uma parada de cultura, né, de arte e tal, como é que eles veem esse teu, esse teu movimento?
1: Então, meus pais, eles me apoiam muito, graças a Deus, até porque eu vivo disso hoje em dia, entendeu? Sim. E quando você sabe, a gente é de uma família muito simples, então você sabe que quando começa a rolar dinheiro no negócio ali, fica um pouquinho mais sério então <risos> Mas desde o começo eles sempre me apoiaram Quando a gente começou a Vulcaneiro eu trabalhava Então não era um medo deles eu largar trabalho Ou não conseguir arranjar emprego por causa disso e aí eu só ficava trancado lá no meu quarto, lá, fazendo iaia -ia lá o dia inteiro. Aí eu saía, meu pai ficava iaia, iaia, -ia, não sei o quê, pra um lado pro outro. É a Vulcânia, é o Ega. Aí <risos> só foi só aí, tem um que deu. Mas hoje em dia, graças a Deus, eles apoiam. Meu pai, às vezes, deixa os, os nossos vídeos da Vulcânia rolando o dia inteiro na, na televisão pra dar
0: um pouco mais de visualização pra gente e tal. Irado, tipo, irado. Mas, 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 tipo, aí são duas perguntas, né? É, eles consomem, tipo assim, teu pai que ele gosta do hip hop. Ele consome o teu som, tipo. Ou é mais aquela parada de ouvir o trabalho do filho, sabe? É mais Como é que é? aquela
1: parada de ouvir o trabalho do
0: filho mesmo. É.
1: Meu pai ele consome muita, muito pouca música. Ah, é mais sei. quando ele tá no carro mesmo e são as mesmas músicas desde quando eu tinha 10 anos. <risos>
0: Muito bom, muito bom.
1: Então, é só, às vezes, quando ele ouve aqui, quando ele lembra, assim, ele fala, pô, vou assistir lá pra dar uma força pro, pro meu filho, né? Não sei o quê. Mas, pois isso daí já me deixa feliz demais. Já,
0: não, maneiríssimo. Não, eu, eu, eu passo por isso no, no, no podcast também. E, é, eu mando pra família, a família já ouve ali, mas eu sei que Sim. não são consumidores de podcast. Em, em, não, até que tem virado... Eles têm ouvido mais podcast porque eu, eu tô produzindo o meu, sabe? Ah, então, tipo bom. assim... Eu, manda, eu comecei a mandar pra minha mãe, então minha mãe, além de ouvir o meu, ela já ouve outros de assuntos que ela se interessa, tá ligado? Sim. E ela já pensa em produzir o dela e tal, e isso é maneiro, isso é acho maneiro. maneiro. E aí eu acho que isso deve rolar com você, de você estigar a galera próxima a você a fazer um som, querer Sim. fazer uma parada e tal, e como, como, como funciona assim, tipo, tem a galera que chega, quero... tem uma letra aqui, dei uma canetada aqui, quero... Gravar esse som, como é que funciona? Pô, tem, tem muita gente. É,
1: eu acredito muito no potencial dos, dos menores artistas. Então, Sim. eu sempre tento ajudar o máximo a rapaziada, mesmo que, mesmo que não seja aqui da cidade. O Pedro, nosso amigo, agora ele tá fazendo a batalha da TJK. Não sei se você viu ou não. Vi, mas... vi pelo,
0: pelo Instagram só.
1: Então, aí de vez em quando a gente vai lá, eu, pô, troco uma ideia com alguém lá e vem aqui gravar uma música, entendeu? Eu falo, cara. Deixa tudo por minha conta, a gente tem o um microfone lá, vamos lá gravar. Eu aposto mesmo na rapaziada. Eu pesco também, tem uns amigos que tem página de trap no Instagram. Aí eles viram e falam assim, olha, esse cara que canta muito, só que ele só tem celular, cara. ele Falta uma produção pra ele. Eu falo, mano, manda pra mim que eu produzo o som desse cara aí, dou toda a assistência pra ele tentar seguir o sonho dele ali, cara. Porque muita gente uhum. desiste desse sonho pelo fato disso, de não ter uma estrutura, não ter um microfone ou algo do tipo. E eu vou atrás dessas pessoas e falo, cara, você não precisa disso pra fazer música não, cara. Com seu celular mesmo, com o celular da tua mãe, enfim. Você grava ali, me manda que a gente faz acontecer. Já dá isso, pra cara. fazer o
0: som. E aí, e aí uma pergunta mais do lado de negócios, assim, vamos dizer. Uhum. é. Como, como funciona pra você? Porque, por exemplo, é, a gente tá começando... É, cada um na sua área, e sempre tem uma galera que quer ajuda, e aí é, a gente ajuda, mas como você faz a separação do tipo assim é, aqui eu tô ajudando e aqui eu tô fazendo um trabalho, sabe? Eu preciso também Sim. ganhar em cima. Como, como, como é que você faz essa distinção, sabe?
1: Então, a ajuda ela geralmente sou eu que ofereço, entendeu? Hum. Quando, a, quando a pessoa vem me pedir ajuda, claro que a gente sempre dá aquela olhada, tals, mas ela geralmente inicia por por atitude minha, entendeu? Uhum. Aí acontece de eu conseguir fazer assim, ó, esse cara aqui, ele já tá um pouco estruturado já, então ele já não precisa mais da minha ajuda, ou ele já pode, vamos se dizer assim, ele já pode ter uma produção é, da Vulcânia, só que ele já pode pagar, né? Ele já tá ali já caminhando com as próprias pernas e tudo mais, então a minha parte como ajuda eu já fiz. E tem também a parte do trabalho ali, que é quando a pessoa... Acontece que você falou, tem uma letra aí, vem atrás da gente e tudo mais, só que aí no caso a gente não conhece a pessoa, né? É uma pessoa uhum. aleatória que chega no chat falando que tem uma música, aí a gente tem que tratar como trabalho também, né? No caso a gente fala, ó, a gente cobra X pra, pra produzir sua música e tal, aí a pessoa fecha lá com a gente. Mas geralmente a ajuda, ela parte pro, pro princípio meu isso, uhum. até eu achar que a pessoa tá num, tá num momento bom geralmente eu produzo ali duas, três músicas da pessoa, só pra já dar aquele aquela alavancada ali na carreira dela aqueles primeiros passos ali que são os mais difíceis
0: Porra, irado, irado cara, aí que eu, eu queria é, comentar da, do teu clipe, né a gente acabou Calma. passando é... não, o, uma é mais uma sacanagem mesmo porque eu tava até revendo ele hoje e aí, a, no, no, na primeira parte ali, você aparece com uma taça na mão. Exato. Eu sei que você não bebe e tá, tal, mas não é nem isso que eu queria falar. Só que depois você tá sentado com essa taça na mesa e do lado tem o uísque. Sim. E não se bebe o uísque em taça. Mano. Eu sei, meu amigo já falou isso aí. <risos> Quando o meu amigo viu, eu mostrei o
1: clipe pra ele antes de sair Ele, meu irmão quem bebe whisky de taça irmão? Eu falei, caraca, só que já tinha sido gravado, já tava pronto, eu falei, ah, já era, vai assim mesmo. Não, tô zoando. Eu falei, ah, vai, vai, tá lá.
0: Não, não o, clipe, o clipe é irado, o clipe é sensacional. É. Mas aí a outra parada que eu queria comentar é, como leigo mesmo, é, tem um trecho da, da tua música que você fala, autotunes faz parte da, da minha voz e tal. É, quando... Um, uns tempos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, era zoado se um, um não só um rapper, mas um cantor se descobrisse que ele usava autotunes. Sim. Eu lembro muito, assim, do Chris Brown. Tinha essa, uhum. essa crítica a ele e tal. E hoje, pelo que eu vejo, não pelo que eu entendo, que eu não entendo nada, mas pelo que eu vejo, é super aceitável, né? Tipo, ter essas paradas. Sim, hoje em dia... A, é... ao, ao ponto de você expor na sua própria música, você Exato. falou
1: faz parte da minha voz, né? Da pessoa ter o orgulho ali de falar, né? Enfim, mas acho que quem, quem meio que foram, foi um dos pioneiros com, com o autotune aqui no Brasil foi o Hungria e ele usava o autotune muito bem, entendeu? Uhum. Então, cara, é uma pessoa que não sabe cantar, até porque eu não sei cantar nem um pouco, mas a pessoa, ela sabe usar a ferramenta que deram pra ela, entendeu? Sim. Então eu falo, é, o autotune faz, faz parte da minha voz porque eu não sei cantar, tem uma voz tagarela muito horrível, só que a pessoa <risos> tem que saber usar o autotune da forma certa, entendeu? Então, existe, existia, claro, essa crítica, né, da rapaziada ali, pô, usar autotune, que não sei o quê. Eu me lembro até hoje que um dos cantores que marcam muito a voz, no caso, pra mim, de antigamente que eu ouvia, era o Ney. não sei se você já ouviu Aham, uh -huh, claro. Ele tinha voz sensacional e, nosso, minha família nunca foi de tocar instrumento, nunca foi de cantar, então eu tenho zero base na parte de cantoria. Aí quando eu descobri o autotune, eu tentei usar ali, aí comecei a aprender. Eu falei, cara, é isso. E hoje em dia, eu não, no caso não, eu sei cantar sem autotune, entendeu? Por isso que o autotune faz parte da minha voz.
0: Ah, pô, irado, irado. E, mas na hora de, de subir no palco, a gente, você não conseguiu chegar nisso porque é por questão de pandemia. É, não, sim. Não, não digo nem de trabalho que você já tem pique para subir. Tô dizendo mais de questão de pandemia, isso tem é show. Mas não atrapalha ou tem como você usar isso no ao vivo? Tem, tem como usar no ao vivo entendeu
1: Porra, aí? Porra, irada. Um esqueminha ali que a rapaziada faz, entendeu? Aí de vez em quando, quando eu tô aqui também, eu boto aqui pra cena de caixa de som, aí o miôs, entendeu? É bom porque a gente canta, no caso, eu particularmente gosto de gravar minhas músicas ouvindo o retorno da minha voz. Uhum. E minha voz, ela já sai com o autotune no meu ouvido, já como do jeito que vai ficar na música. Então sim, a gente sim. já sabe quando tá acertando a nota, quando tá errando a nota. E aí já fica ali tudo no esquema certinho. Mas no show tem como sim você configurar ali pra ser autotune
0: mania. Porra, irada. Não, e aí eu queria que você falasse um pouco da... dessa batalha de rimas. que cê, 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 cê... Eu já vi a gente fazendo sacanagem, mas você uhum. é bom na batalha
1: de rimas? <risos> Cara, eu Acho não rimo não. Mas na batalha, no caso. Eu, quando começa a cair a pressão sobre, sobre mim, assim, eu... <risos> saio de baixo porque o meu coração começa a palpitar muito forte, a voz começa a ficar trêmula, e aí não raciocino nada. Então eu rimo assim, de zoeira, igual quando a gente tá numa resenha, às vezes, pô, ali, <risos> sempre curte e tudo mais, mas rimar assim, no meio de uma rapaziada grande, eu admiro muito quem faz, porque eu não consigo fazer não.
0: Quem, quem consegue, né? Exato. Não, é irado. E aí agora vocês tá, estão fazendo, né? O Pedro tá fazendo a batalha da, como é que é? Tiju... Da eu sei que é da Tijuca. É TJK, da Tijuca, né? Isso. Ali naquela pracinha ali. E... Não, e é maneiro, cara. Eu acho maneiro esse incentivo à cultura, assim, de forma... principalmente de forma independente, né? Que... Sim. que vocês estão fazendo. E o cenário tá crescendo, tem muita Sim. galera Graças fazendo, né?
1: Aqui em Teresópolis, cara, eu aposto muito nessa cidade que tem vários talentos. Então, pô, acho que era preciso isso, entendeu?
0: Entendi, maneiro, cara. Você já chegou a ter alguma notoriedade com algum ídolo, alguma parada, trocar uma ideia de conhecer e tal? já chegou a ter alguma parada dessa? Cara, a gente tem um
1: contato até, amizade com, com um youtuber, no caso é o Tiff, não sei se você conhece. Ele tem mais de um milhão de inscritos e tudo mais. Também tem o Diego Conce, que foi um cara que nos achou e virou, um, enfim, também um exemplo muito grande pra mim. Ele é tatuador nos Estados Unidos. Saiu do Caraca. saiu de Porto Alegre Foi pra lá, enfim, com a malinha dele lá Com a esposa dele e ganhou a vida lá E o Tiff, no caso Foi pra quem a gente fez a música da tropa Do Noel, que cara Era uma pessoa que ele participava Dos vídeos do Educoff, não sei se vocês já ouviu Falar também, um YouTube uh -huh. bem famoso E era uma pessoa assim que a gente só via No caso no YouTube, assim, sabe Então acho Sim. que ele foi a Pessoa que eu mais, no caso Até hoje foi a pessoa que eu assisti assim que eu falei caraca estamos estamos no caminho certo entendeu estamos alcançando não, não, não tá. exatamente
0: maravilhoso maravilhoso Wendel caminhando agora para o final faço três perguntas é, que já são de praxe aqui do programa né a primeira é se tivesse uma pessoa que você pudesse conversar ali, duas horinhas a pessoa está no vivo ou morta quem seria e qual tema qual papo qual pergunta você faria para essa pessoa Cara,
1: eu acho que, eu, agora pensando bem, eu acho que eu sentaria com o Emicida, cara. Eu Emicida? Eu admiro, astronomicamente, o trabalho que aquele cara fez e faz ainda, né, pelo rap. E eu acho que eu falaria de muita coisa, só que não tocaria tanto no assunto rap ali, que eu acho que já estaria um pouco maçante pra ele. Então uhum. talvez eu perguntaria como é que foi a vivência dele e tudo mais, como é que o que ele, ele viveu, né, até chegar ali onde ele tá no patamar de hoje. Porque, cara, eu acho aquele cara sensacional, fenomenal. Você com
0: certeza viu o, o, o documentário dele? Não, já assisti, já assisti. É, é bem maneiro, Muito né? É bom, nossa. Que é, que, é irado. O Gabriel, que é do Moleco podcast que é meu brother de podcast, a gente faz live na Twitch junto, tá sempre um gravando no podcast do outro. Sim. É, também é fã pra caralho dele, assim. Cara. É absurdamente. Tá já fui em show dele... Pô, De não, ficar é. no palco colado, sem foto. Caraca, ele. maneiro. É bem, é bem irado, cara. O MCD é MC cara. Deu um cara, cara maneiro. Tá convidado pra participar aqui. É isso aí, <risos> eu vou, eu vou passar o zap. <risos> cara, e a outra pergunta é: O que, que você pretende fazer assim que a gente terminar a gravação ainda? Irmão, eu vou falar pra todo mundo que eu participei do Ó. Facine. <risos> ah, tirou, tirou.
1: Mas é sério, eu... Nunca pensava né, em participar de um podcast e agora, como esse negócio sem alto, eu falei, pô, é uma honra pra mim estar aqui, no caso, eu agradeço novamente pelo convite. E acho que saindo daqui eu vou jogar aquele Valorantzinho e vou comentar Boa. com ele como é que foi.
0: Boa, bom, Vava, um Vavá é bom, é, cara. Va va -vai é bom. Eu, tô, eu tô pegando mais leve, cara, no Valorant, que pra isso, quem tá cara. ouvindo é o jogo de tiro. É... Ah, eu tô porque eu me estresso muito, cara, jogando. <risos> Aí então, eu, me estresso, eu me estresso jogando, aí eu tenho a reta final da faculdade, eu tenho que estar tá, é, coisando o podcast, né? Tem que estar tá produzindo, pensando Entendi. e tal. E aí consome muito. Aí de vez em quando eu abro ali pra dar uma jogadinha, dou uma só pra dar umas parecidas. Mas o que, tá, o que eu tô gostando é esse novo modo que saiu disparada. Disparada, nossa, tá sensacional, tá muito bom. É muito bom, aí eu tô, tô curtindo mais. E Vika, por que que você não faz live de jogos, ou Ou você faz?
1: Eu, de, de vez em nunca, a gente faz uma livezinha lá na Vulcânia, mas é muito pouco. Até porque eu esqueço, quando eu tô jogando ali, o foco é mais a distração, entendeu? Uh -huh. Então, às vezes eu entro, jogo uma partida e vou, já saio trabalhando, entendeu? Porque trabalhar em casa é bom, né? Porque você não precisa sair de casa, mas às vezes você confunde as coisas. É. Então, eu confundo bastante isso e pra mim é algo muito ruim. Então eu entro no computador, se eu tiver alguma coisa pra fazer, eu não vou conseguir fazer outra coisa até terminar aquilo. Entendi. Entendi. Então, às vezes, quando eu entro no Valorant, é no meio da tarde assim, quando eu falo, pô, não, vou dar só uma jogadinha aqui pra depois voltar. Aí eu entro ali rapidinho e tal, e aí eu não tenho muita paciência de ficar abrindo
0: live e tal, isso aqui. Só de <risos> vez em quando que a gente faz. Entendi. Maneiríssimo, maneiríssimo. Cara, a minha última pergunta é, quem você gostaria de ver aqui no Facinime? mas tem que ser uma pessoa que você conseguiria fazer a ponte uma pessoa que você fala, ah cara, tem um cara que ele é irado e tal, e eu consigo falar com ele para ele estar aqui, eu gostaria de ouvir ele trocando ideia, yeah. quem seria? Deixa eu ver,
1: putz, eu acho que uma pessoa muito boa pra trocar ideia seria o Diego Conce o, o, que Diego, tatuador Conce. Que, o Diego Conce, o tatuador que eu, que eu te falei ele tem também, ele faz um podcast lá nos Estados Unidos eu acho que seria da hora você ouvir um pouco da história dele muito bom
0: porra e você tem contato com ele, né? Que você não tá botando em furada também, não. Não, com certeza.
1: Hoje mesmo ele mandou uma mensagem lá
0: e aí o parceiro,
1: tranquilo. Porra, irado. Cara, esse cara é sensacional. A gente fez uma música pra ele, né? Uma música contando um pouco da história dele, pra ele usar nos vídeos dele. E quando ele passou a história dele pra gente cantar, eu confesso que até agora me arrepio aqui. Eu emocionei bastante. Ele já saiu em jornal dos Estados Unidos, tatua vários famosos. O caras realmente vencendo na vida.
0: Irado, irado. Então, o Diego, Conce você tá convidado aí para trocar essa ideia com eu, nós? Eu vou
1: fazer a ponte dele lá com e é isso.
0: Wendel, doeu? Foi tranquilo?
1: Uhum, filezinho, acho que tá bom. Foi bom
0: demais. <risos> Pô, valeu, cara. E aí, eu vou deixar de novo para você divulgar aí teu projeto, teu trabalho, como a galera faz para encontrar você e tua produtora.
1: O pessoal que quiser fazer uma música aí ou, enfim, stories animados pra impulsionar sua marca ou algo do tipo, sua loja, só acessar lá no YouTube Vulcaner TM, certo? TM maiúsculo, Vulcaner, V-U-L-C-A... Calma n e r -E, Vulcaner, tá ligado? E o Instagram é Pro de Vulcaner tudo junto.
0: Irado, irado. E eu vou deixar também na descrição, lógico, do, do episódio, já com um link pra galera quiser rolar aí e fazer um som com muito o Muito obrigado. Ega. É isso aí, acionar a gente lá que a gente faz som da melhor forma. <risos> bravo, bravo. Wendel, muito obrigado, Borado. você ter participado foi do caralho, gostei do Eu que caralho. agradeço, meu mano. Muito, muito
1: obrigado.
0: E fica convite aí pra você voltar no futuro. Show?
1: Não, pode deixar. Só me chamar que estão aí.
0: <risos> Valeu. Muito obrigado a todo mundo que escutou aqui. Até agora. Valeu.